0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 16. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Auf den Tag genau acht Jahre ist es jetzt her, da fand das sogenannte Referendum über den Status der Krim statt. Rund 1,5 Millionen Menschen durften damals am 16. März 2014, kurz nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte, wählen, ob die Krim an Russland angeschlossen werden soll oder... Naja, im Grunde dasselbe nochmal mit Auflagen. Eine Wahlmöglichkeit dafür, die Krim als Teil der Ukraine zu überlassen, gab es nicht. Nicht wirklich. Das angebliche Ergebnis, mehr als 95 stimmten für die Vereinigung mit Russland. Im Nachhinein häuften sich Augenzeugenberichte von maskierten bewaffneten Männern in den Wahllokalen von Einschüchterungen gegenüber Journalistinnen und zahlreiche Wahlrechtsverletzungen. Abgesehen davon, dass es die Wahlunabhängigen Beobachtern zufolge nie hätte geben dürfen. Tja, liebe Community, Demokratie sieht anders aus, wie sie aktuell aussieht und wie es um die Demokratie in der Welt gerade steht, darüber spreche ich heute mit Dr. Andreas Eberhard. Dr. Eberhard arbeitet seit mehreren Jahrzehnten in Stift zur Förderung der Demokratie und er erklärt auf eine ganz, ganz schlaue, einfache, kluge, tolle... Sie sehen, ich bin begeistert, Art und Weise, wieso selbst die Demokratie in Deutschland äußerst fragil ist. Ich möchte Ihnen sowieso alle unsere Gespräche natürlich immer ans Herz legen, aber das ganz besonders heute, weil... So gut, wie es aussieht, so ist es nicht, wenn wir, sage ich mal, einfach so weitermachen wie bisher. Also wenn Ihnen das, was wir hier gerade haben, am Herzen liegt, hören Sie mal zu und lassen Sie uns gemeinsam versuchen, das, was Dr. Eberhardt uns sagt, auch umzusetzen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Es gibt Neuigkeiten von Gerhard Schröder. Über das Online-Netzwerk LinkedIn teilte er mit, auf die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hannover zu verzichten. Derweil bezeichnete der ukrainische Botschafter in Berlin die Russlandreise des ehemaligen Kanzlers als komplett ergebnislos und sinnlos. Auf der einen Seite traurig, was dieser Mann hinterlässt, aber vermutlich kann er auf solche Ehren und Andenken verzichten. Immerhin bringt die Ehrenbürgerschaft kein Geld. <lacht> Anders als so eine Stelle bei Gazprom, sagen wir mal, meine Damen und Herren. Aber wer weiß, vielleicht passiert da noch was. Wobei man an dieser Stelle trotzdem noch mal sagen wollte, die Stadt Hannover wollte ihm zuerst die Ehrenbürgerschaft entziehen. Und er ist der ganzen Sache einfach ein bisschen zuvorgekommen der gute Gerhard. Stichwort Brioni, meine Damen und Herren, Stichwort Brioni. Nein, wollen wir ihn nicht ärgern, schauen wir mal, was passiert. Äh, es ist alles sowieso sehr sonderbar was gerade passiert. Benzin zu teuer, die Bahn zu oft, zu spät und am Himmel, da wird gerade wieder gestreikt. Deswegen ist es in den letzten Tagen vermehrt zu Flugausfällen in Deutschland gekommen. Heute und morgen soll wieder über Lohnerhöhung für bundesweit 25.000 Sicherheitskräfte verhandelt werden. Bis das durch ist, bleiben sie besser, wo sie sind. Macht keinen Spaß gerade, sich vorzubewegen. Nachdem der US-Autobauer Tesla in Deutschland bereits Milliarden in Form einer Gigafactory im brandenburgischen Grünheide investiert hat, legt nun der US-Konzern Intel nach. Der Chiphersteller teilte mit, eine große Fabrik in Magdeburg bauen zu wollen. Mit dem Projekt seien Milliardeninvestitionen in die Halbleiterindustrie in Deutschland verbunden. Liebe HörerInnen, nachdem wir gestern bereits über VPN-Tunnel gesprochen hatten, wird es heute wieder technisch. Wir alle besitzen einen Computer oder Laptop und wenn Sie keines der Produkte mit einem gewissen Apfel drauf nutzen wie ich zum Beispiel, dann kennen Sie das nachfolgende Produkt womöglich sehr gut, einen Virenschutz. Einer der erfolgreichsten Softwarehersteller für Virenschutzsoftware ist das russische Unternehmen Kaspersky. Vielleicht nutzen auch Sie diese Software. Nun hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI eine Warnung vor der Nutzung der Software herausgegeben. Das BSI befürchtet, das Unternehmen und seine Software könnte für russische Cyberangriffe genutzt werden. Grund dafür seien die weitreichenden den Systemberechtigungen, über welche die Software in den Daten von Nutzern verfügt. Betroffen sind jedoch nicht nur Privatpersonen, wie Sie und ich, sondern auch Unternehmen und Behörden mit besonderen Sicherheitsinteressen. Kaspersky arbeitet unter anderem mit den Tech-Größen Microsoft, Intel und IBM zusammen. Bereits vor einer Woche legte das Formel-1-Team von Ferrari seine Kooperation mit dem russischen Unternehmen auf Eis. Das BSI ruft Nutzer dazu auf, die Software durch alternative Produkte zu ersetzen. Also checken Sie mal ganz kurz, was bei Ihnen da so auf dem Rechner läuft. Nein, Klopapier ist es diesmal nicht. Davon liegt noch genug in den Supermarktregalen. Und auch äh, der Charmenbär kann sich noch seine Hängematte daraus wickeln. Happy End, Hakle und Co. Die haben wohl gelernt aus der Corona-Krisenhysterie. Dafür haben die Deutschen jetzt etwas Neues gefunden, was die Hamstern wie verrückt, sodass sich jetzt sogar der Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels eingeschaltet hat: Sonnenblumenöl. Bitte nur handelsübliche Käufe tätigen, heißt es von diesem. Sonst gibt es bald keins mehr. In Spanien ist das schon jetzt der Fall. Da sind die Speiseölregale leergeräumt. Hintergrund ist, dass die Ukraine mit 51 Prozent und Russland mit 27 Prozent die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl sind. Und wenn etwas knapp wird, dann kaufen die Leute davon extra viel aus Angst, etwas zu verpassen. Wenn Sie jetzt denken, dass die Menschen Speiseöl vor allem aus Angst, Angst davor haben es dann ihr Schnitzel nicht mehr braten zu können. Naja, es gibt dann noch eine andere Verwendung. Speiseöl als Treibstoff. Ja, das ist kein Witz. Bei den irren Spritpreisen für Super- und Diesel häufen sich die Meldungen von Menschen, die ihre Autos mit Speiseöl betanken. Bei sehr alten Dieselfahrzeugen, bei sehr alten Dieselfahrzeugen. Da geht das tatsächlich, auch wenn es die Lebensdauer des Motors erheblich reduziert. Neuere Dieselfahrzeuge müssen sofort mit Motorschäden rechnen, bevor sie jetzt also zu Aldi rennen, um Speiseöl zu bunkern. Lassen Sie, wenn Sie können, das Auto doch vielleicht lieber in nächster Zeit stehen und nehmen Sie das Fahrrad. Und dann können Sie sich ganz entspannt an dem Geruch von frisch gebratenem auf deutschen Straßen erfreuen. Ja, so stelle ich mir das zumindest vor. Ich kannte mal jemanden, der hatte ein Auto, das ist mit Rapsöl gefahren. Ein schöner alter Golf. Es roch halt immer nur ganz, ganz doll nach Imbissbude neben ihm. Und da hat man mal Hunger bekommen. Falls sie auf ihren Pkw angewiesen sind, bleibt mir leider nicht mehr, als die Daumen zu drücken, dass Sprit für sie bald wieder erschwinglicher wird und ihr Wagen keine fahrende Fritteuse werden muss. Meine Damen und Herren, bitte bunkern Sie nichts. Es gibt auch andere Öle, wissen Sie. Olivenöl zum Beispiel. In der gestrigen Folge konnten Sie schon einiges über Deutschlands Willkommenskultur hören und was wir aus dem Jahre 2015 lernen konnten und ändern müssen. Heute sagt auch der chinesische Künstler und Aktivist Ai Weiwei etwas dazu. Er bezeichnet Europas Reaktion auf den Krieg als scheinheilig und vergleicht dabei die jetzige Situation mit der Migrationspolitik von 2015. An dieser Stelle möchte ich Ai Weiwei gerne zitieren, liebe HörerInnen. Er sagte nämlich, dass es kein klares moralisches und philosophisches Urteilsvermögen mehr gebe, sondern alles ein großes Durcheinander sei. Und das, obwohl der Krieg in der Ukraine nicht der erste bewaffnete Krieg in diesem Jahrhundert ist. Weiwei nennt zum Beispiel die Konflikte in Afghanistan und im Jemen. Ich finde, er trifft das sehr, sehr gut. Ein ganz, ganz großes Durcheinander, in dem wir jetzt hier gerade leben. Aber, meine Damen und Herren, wir bemühen uns zumindest hier in diesem Podcast so ein kleines bisschen Ordnung reinzubringen. Ich hoffe, es gelingt uns. In der Ukraine tobt der Krieg und in Russland verlangt Präsident Putin von allen Bürger in absolute Treue und Loyalität dem Staat gegenüber. Doch die ist gar nicht mehr so selbstverständlich, denn immer mehr Prominente verlassen das Land und stellen sich gegen den Krieg. Und die, die noch bleiben, haben sich gut abgesichert, um im Fall der Fälle schnell aus dem Land zu kommen über den langsam bröckelnden Putin-Fanclub, mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinsky.
0: Gestern hat sich der ehemalige Vizepremierminister von Russland, Arkadi dwokowitsch gegen den Krieg ausgesprochen. Vorgestern sprang eine wahnsinnig mutige Journalistin, die seit Jahren selbst im Perwe-Kanal Kreml-Propaganda verbreitet hat, mit einem Anti-Kriegsplakat hinter der Nachrichtensprecherin hervor. Und immer mehr prominente Russinnen verlassen jetzt das Land. Die wohl bekannteste russische Sängerin, die mehrere Generationen mit ihrer unverwechselbaren Stimme begeistert hat, Ala Pugatschewa und ihr ebenfalls prominenter Mann Maxim Galkin, sind nach Israel ausgereist. Dort soll sich mittlerweile auch der populärste Late-Night-Moderator Ivan Urgant samt Familie aufhalten. Bis vor drei Wochen hatte er noch ein Millionenpublikum im Staatsfernsehen unterhalten. Der Moderator einer sehr erfolgreichen Modeshow, ebenfalls aus dem perwe Kanal, ist mittlerweile in Paris. Auch aus der Wirtschaft fliehen Manager in den Westen, wie zum Beispiel Andrei Panov, der stellvertretende Chef der russischen Fluggesellschaft Aeroflot. Darauf will die russische Duma nun reagieren. Ein Abgeordneter von Putins Partei Einiges Russland schlägt vor, die Prominenten, die jetzt in einer solch schwierigen Lage ihre Heimat verlassen und damit verraten, sollen nicht mehr wiederkommen dürfen. Überhaupt ist der Verrat das Schlimmste, was einem in Russland vorgeworfen werden kann. Der Chefredakteur von Echo Maskwit, dem mittlerweile geschlossenen Radiosender, hatte vor einigen Tagen in einem YouTube-Video erzählt, wie Putin ihm vor Jahren schon sein Denken in zwei Kategorien vorgestellt hat. Entweder »Bist du mein Feind«. Oder du bist ein Verräter. Mit einem Feind kann Putin gut umgehen, denn er kann ihn erkennen. Einen Verräter duldet der Präsident nicht. Und genau nach diesem Prinzip gibt es nun auch eine Website, In Agente Ru, also ausländische Agenten. Hier hat das Komitee zum Schutz nationaler Interessen russische JournalistInnen, SportlerInnen und Prominente mit Foto und kurzem Infotext aufgeteilt in Feinde, und Verräter. Der Journalist und YouTuber Yuri Dud mit fast 10 Millionen FollowerInnen und Interviews mit bekannten PolitikerInnen, darunter auch das erste große Interview mit Alexej Nawalny nach dessen Vergiftung, gilt hier als Verräter. Er würde Russland für die Tragödie auf dem Donbass beschuldigen, hätte aber wohl vergessen, dass keiner den Genozid stoppen könne, außer Russland. Auch in vielen Köpfen der Russinnen lässt sich die Kritik an Putins Entscheidung überhaupt nicht mehr vom restlichen Land, seiner Kultur, seinen Menschen trennen. Bist du gegen den Krieg, dann bist du gegen uns alle. Das ist mir schon immer in Diskussionen mit den Menschen in Russland aufgefallen. Selbst bei ganz kleinen Abweichungen von der Meinung der Mehrheit galt ich schnell schon als Außenseiter. Ich erinnere mich noch heute, wie ich ein Interview mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Nowaya Gazeta gemacht hatte, einer kritischen Zeitung, und davon meiner Großmutter in Moskau erzählte. Die Nachbarin, die auch daneben saß, sagte direkt, ach, das ist diese antirussische Zeitung. Und jetzt ist alles noch viel extremer. Die Menschen werden ganz besonders zur Treue verpflichtet. Sie sollen ihr Geld nur noch im Land anlegen, sie sollen im Land leben und überhaupt, wer braucht dieses Ikea oder H&M, das können wir alles selbst, so diskutierten die Abgeordneten neulich in der Duma. Interessant ist, dass diese absolute Treue und Loyalität von allen abverlangt wird, nur Manche sichern sich dann nochmal zusätzlich ab. Wladimir Rudolfowitsch Salaviov ist einer der aggressivsten Propagandisten Putins. Im Staatsfernsehen und in seinen Podcasts hetzt er seit Jahren gegen den Westen. Und aktuell vertritt er zu 150 Prozent die Linie des Kreml. Er bringt Vergleiche mit dem Nationalsozialismus und spricht davon, dass die Ukraine nur der Anfang sei. Er denkt einfach wie Putin und schreit es raus mit aggressivem Gesichtsausdruck und einer teilweise niveaulosen Sprache. Und genau dieser Salaviov besitzt seit Jahren zwei Villen am Koma See in Italien und obendrauf noch eine Aufenthaltsgenehmigung. Alexej Nawalny hatte die Objekte mit seinem Team ausfindig gemacht und die wunderschönen, riesigen Grundstücke und den großartigen Blick präsentiert. Einfach herrlich. Erst gegen die EU hetzen und dann in der EU entspannen. So kann es gehen. Auch Außenminister Sergej Lavrov, noch Putins engster Vertrauter, hat sehr gute Beziehungen ins Ausland. Seine Tochter lebt in New York und dort soll er auch Immobilien besitzen. Valentina Matviyenko ist im Sicherheitsrat der Russischen Föderation und ganz nah dran am Präsidenten Putin. Kurz vor dem Einmarsch hatte sie medienwirksam an Wladimir Putin appelliert: Sie müssen etwas tun. Sie können nicht länger zuschauen, wie Kinder in der Ukraine sterben. Sie hat ihn praktisch zum Krieg aufgefordert. Sie sprach dann auch davon, dass das russische Volk nun sicher auch mal zurückstecken müsse. Persönliche Interessen seien nun eben nicht so wichtig wie die des ganzen Landes. Ihre eigenen Interessen meinte Matvejenko dabei allerdings nicht. Sie selbst besitzt auch eine großzügige Villa in Italien, gekauft für sieben Millionen Euro in der Nähe von Pesaro, ausgestattet mit einem Privatstrand. Aufgedeckt hatte das ebenfalls das Team von Navalny mit Hilfe von Akten und schicken Instagram-Posts der Kinder von Frau Matvienko. Jelena Malysheva ist so etwas wie die oberste Ärztin im russischen TV. Sie erklärt nicht nur, wie der Magen funktioniert, sondern auch, warum Russland die Corona-Pandemie so gut bewältigt. Auch sie wird gut entlohnt dafür, dass sie Propaganda macht, so dass sie für ihre Kinder zwei Wohnungen im New Yorker Stadtteil Manhattan für insgesamt 4,2 Millionen Dollar gekauft hat. Plus eine Villa für 6,5 Millionen Dollar, ganz in der Nähe am Hudson River. Ich könnte die Liste hier noch fortführen, doch das Muster ist klar. Putins Leute bekommen viel Schmiergeld, Schweigegeld, Geld für Propaganda, Geschenke, Rabatte. Und das wird dann gerne im Ausland angelegt. Warum bloß? Tja, weil man sich für den Fall der Fälle eben absichert. Und dieser Fall der Fälle, der ist eigentlich genau jetzt. Es wird also der Tag kommen, wenn viele dieser abhängigen Menschen abwägen müssen, wie viel profitiert man eigentlich noch vom System Putin? Und lohnt es sich eigentlich nicht langsam abzuhauen? Nach Europa, nach Israel, in die USA und das erbeutete Geld einfach gut anlegen und sich ein ruhiges Leben machen? Zugegeben, die Prominenten, die bisher das Land verlassen, das ist noch keine kritische Masse. Allerdings werden mit jedem prominenten Namen die Zweifel derer größer, die bleiben. Lasse ich mich wirklich in Russland einsperren? Und was ist mit meinen Kindern? Sie sollen doch auf eine gute Privatschule in der Schweiz oder in London und dann an einer Elite-Uni studieren. Ob Außenminister Lavrov seine Tochter wirklich davon abbringen kann, sich weiterhin in New York mit Kunst zu beschäftigen? Oder ob die eben genannte Dame aus dem Sicherheitsrat ihre Tochter nicht mehr in der italienischen Villa urlauben lässt? Ich bin mir da nicht sicher. Putins Truppen lösen sich zwar noch nicht auf, aber es gibt mächtig Unruhe. Treue und Loyalität schön und gut, aber der Blick aus der Villa vom Koma See in Italien ist doch zu schön, als dass man diesen dauerhaft durch das russische Sochi ersetzen könnte.
1: Danke dir, mein lieber Dimitri. Eine Autokratie bezeichnet eine Regierungsform, bei der ein Herrscher sämtliche Staatsgewalt innehat und diese ausüben kann, ohne dass er dabei kontrolliert wird. Kurzer Politikwissenschaftsexkurs. Ein solcher Autokrat ist zum Beispiel, sagen wir mal, der russische Präsident Wladimir Putin. Wenn er will, kann er andere Länder angreifen, ohne dass ihn die Verfassung oder Regierungsvertreter davon abbringen könnten. Das Gegenteil einer solchen Autokratie ist die Demokratie, wie es sie zum Beispiel hier bei uns in Deutschland gibt. Auch wenn einige der Meinung sind, wir leben in einer Diktatur, weil wir eine Maske tragen. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Laut einer neuen Studie gibt es auf der Welt erstmals seit vielen Jahren Mehr Autokratien als Demokratien. Zwar sind nicht alle Autokraten solche Tyrannen wie Wladimir Putin, und doch ist eine Mehrzahl an Autokratien auf der Welt für den globalen Zusammenhalt eher ein Problem. Die gute Nachricht, in Europa regiert noch immer größtenteils die Demokratie. Und dass das so bleibt, dafür engagiert sich mein heutiger Gesprächsgast, der Demokratieexperte Dr. Andreas Eberhardt. Dr. Eberhardt ist Gründer und Direktor der Alfred Landecker Foundation, die sich, wie sie selbst schreibt, dafür einsetzt, die Zukunft demokratischer und offener Gesellschaften zu sichern. Mit ihm habe ich der Demokratie einmal den Puls gefühlt und Dr. Eberhardt sagt, eine ihrer größten Gefahren ist die Gewissheit, dass alles gut ist, vor allem hier in Deutschland. Gut aufgepasst. Herr Dr. Eberhardt, ich grüße Sie. Hallo, Herr Pflein erstmals seit langer, langer Zeit gibt es seit 2022 mehr Autokratien als Demokratien auf der Welt. Stimmt das überhaupt? Ich bin überrascht.
2: Ja, zumindest wenn man sich die Tendenz anschaut. Und das sollte man sehr ernst nehmen, weil wir das ja eigentlich gar nicht so wahrnehmen, weil es so schleichende Übergänge Richtig. sind. Und das ist das Gefährliche daran, weil wir das nun wirklich als gegeben feststellen und auch in unserem tagtäglichen Leben eigentlich auch so gar nicht mitverfolgen. Ja, die Tendenz ist da ziemlich eindeutig. Wie kommt das? Ich glaube, wir gewöhnen uns zu sehr an Normalitäten, die sich schleichend verändern. Also wir, wir sehen im Alltag, ich rede jetzt mal mehr über Westeuropa als über die Welt, weil das ist schwieriger zu sagen. Wir sehen im Alltag oft nicht, wie schleichend sich Normalität verändert. Und das ist ein Wahnsinn. Wie Themen, die wir früher fast tabuisiert haben, heute Raum greifen. Und da muss man schon sehr genau aufpassen.
1: Ist es ein Trend oder geht das wieder vorüber? Oder müssen wir uns jetzt müssen wir uns darauf einstellen, dass wir jetzt wieder in die andere Richtung gehen?
2: Erstmal ist es schon sehr interessant. Ich glaube, in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, wird man sagen, Nachkrieg in Deutschland, haben wir immer das Gefühl gehabt, es geht immer nur in die eine und in die gute Richtung. Und jetzt zu sehen, dass es auch andere Entwicklungen geben kann, das ist erstmal ein Schritt, das überhaupt wahrzunehmen, das auch ernst zu nehmen. Der Trend ist relativ eindeutig, würde ich sagen. Ich glaube aber nicht, dass er unumkehrbar ist. Ich glaube schon, dass das mit den großen und vielfachen Veränderungen zu tun hat, die wir jetzt nicht nur in Europa, sondern weltweit sehen. Denn das hat mit auch einer technologischen Revolution, mit der digitalen Transformation zu tun.
1: Das heißt, das Internet, das, das Internet ist schuld?
2: Nee, das Internet ist nicht schuld. Das Internet birgt riesige Möglichkeiten. Ich komme aus einer Generation in den 80er Jahren, wo wir dachten, wow, das bringt uns die Demokratie weltweit freier Zugang. Und das Gegenteil ist passiert. Das heißt, wir müssen das Internet, wir müssen diese Möglichkeiten auch so nutzen, wie es möglich ist, das nehmen. Das Problem ist, Demokratie ist fürchterlich träge und langsam. Und das Internet ist fürchterlich schnell und dynamisch. Mhm. Das muss man zusammenbringen. Wie, wie denn? Gute Frage. Wir bei der Alfred-Landeker-Foundation, wir versuchen zumindestens, ähm, mal Antworten zu geben, Antworten zu entwickeln. Was gibt es eigentlich an Möglichkeiten, heute zu partizipieren? Was gibt es an Möglichkeiten, äh, die Grundlage der Demokratie, und das ist das legitimierte Mandat, wie kann man heute eigentlich ein Mandat aussprechen? Früher haben wir gesagt, alle vier Jahre ein Kreuz auf dem Zettel und wir übertragen unsere Stimme, wir haben einen Wahlkampf gehabt, äh, da ist jemand, dem wir vertrauen, dem geben wir die Stimme. Heute erlebt man jeden Tag in seinen sozialen Netzwerken auf einmal neue Themen, neue Meinungen, neue, neue Dynamiken. Was bedeutet das für so ein System wie Demokratie? Spannende Frage. Wir versuchen ein paar erste Antworten darauf zu geben.
1: Wie steht es denn um die Demokratien jetzt hier bei uns in Europa? Wenn wir uns, wir haben ja auch äh, Länder, die nicht demokratisch sind. Wenn wir auf Belarus gucken beispielsweise und äh, für Länder wie die Türkei lassen wir uns neue Begriffe wie, äh, wie nennt man das, hybride Demokratie oder hybride, hybrides Regime einfallen, ähm, um das irgendwie noch gelinde zu formulieren. Was heißt das für uns?
2: Im Ruhrgebiet würde man sagen, wir müssen uns mal ehrlich machen. Hm, hm. Ähm, unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mal gesagt: Es gibt keine liberale und keine illiberale Demokratie. Es gibt nur eine Demokratie oder keine. Wir fangen an, solche Maßstäbe äh, zu verschieben. Also nochmal sehr genau hinzugucken, was bedeutet die Einhaltung von Menschenrechten? Was bedeutet die Einhaltung der Rechte von Minderheiten? Äh, was bedeutet Repräsentation im Alltag, Mitwirkung im Alltag? Äh, wir sehen die Tendenzen, dass in einer Welt, die immer komplizierter und schwieriger zu erfassen wird, äh, da die Maßstäbe verschieben, sich äh, verschieben und dass auch solche Situationen wie jetzt die Pandemie erst recht der Krieg und wir werden weiter krisenhafte Situationen erleben, wenn es zum Klima kommt, dass in Zeiten der Krise wir tatsächlich ernsthaft über diese Maßstäbe nachdenken müssen. Und die, die, da gibt es irgendwann rote Linien, die auch nicht überschritten werden können.
1: Wenn Sie die Pandemie schon ansprechen, die war ja nun alles andere als, äh, als ähm, digital, die war knallhart analog. Und dort habe ich festgestellt, dass viele Menschen sich so ein wenig verändert haben und zwar kann ich auch gar nicht sagen, so in welche Richtung die gehen. Also Menschen, die äh, auf der Straße stehen und demonstrieren, reden plötzlich davon, dass sie keine Meinungsfreiheit in Deutschland haben, während sie auf der Straße stehen und demonstrieren. Äh, und wollen uns dann weismachen, dass wir in Deutschland in einer Diktatur leben, obwohl sie... Eigentlich, wenn sie nach draußen gucken, sehen müssen, wie bescheuert diese Aussage ist, die die treffen. Was hat diese Pandemie mit uns gemacht in der Demokratie? Auch vor allem auch die Leute, die sagen das ja nicht aus Boshaftigkeit. Viele von denen glauben tatsächlich, dass wir in einer Diktatur leben. Das, das denken die sich nicht aus. Wie gehen wir damit um? Was sagt, was sagt Ihre Forschung eigentlich dazu?
2: Bevor ich zur Forschung komme, würde ich sagen, ich selbst bin da manchmal genauso ratlos wie Sie, weil ich es einfach in vielen Situationen gar nicht mehr fassen kann. Trotzdem muss man ja sehr genau ernst nehmen, dass die Menschen so sind. Und es sind nicht welche, wo man sagt, naja, die sind sowieso immer in der gleichen Ecke gewesen, sondern kommen aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen. Erstmal sind diese Zeiten schwierig, komplex. Äh, und dann passiert passierte ja etwas, was wir noch in dieser Art und Weise jedenfalls seit sehr langem, ich würde sagen, seit Tschernobyl nicht erlebt haben. Etwas Unsichtbares gefährdet uns wirklich in hohem Maße. Und dann ist die Suche einer Erklärung dafür, dass auf einmal viele Dinge, die wir bisher als gewohnt und sicher angesehen haben, nicht mehr funktionieren, dann gibt es die Suche danach. Und viele Menschen greifen dann einfache Erklärungsmuster auf. Und ich will auch nicht verhehen, da gibt es auch Menschen, die dann ihr Geschäft damit machen, ihr politisches Geschäft damit betreiben. Und man sieht, in allen Zeiten der Krise in unterschiedlichen Gesellschaften, in unterschiedlichen Zeitepochen sind Menschen immer anfällig für solche einfachen Erklärungen. Und sie, sie glauben das auch. Und aus diesem Weg wieder herauszufinden, das ist schwierig. Man merkt ja jetzt, die, die Mobilisierungskraft der Pandemie lässt ein bisschen nach, aber schon wird auch das Thema Ukraine-Krieg aufgegriffen. Ja, man muss Menschen klar widersprechen, auch klar dazu Stellung nehmen. Aber wir sollten keine gewahr sein, und das meinen wir auch mit Fragilität von Demokratie, dass Menschen auch ganz normale, kluge Menschen anfällig für solche Muster
1: sind. Das heißt eigentlich konkret, wir brauchen weiter Demokratieförderung, obwohl wir eigentlich in einer sehr, sehr stabilen Demokratie leben. Wir haben äh, politische Bildung, wir haben Demokratieförderung, wir haben viele Programme der Bundesregierung. Wir haben Ihre Stiftung, die alfred Dandecker foundation Was machen Sie eigentlich?
2: Ja, Wir versuchen uns selbst ein wenig als eine Art Inkubator für Demokratie aufzustellen. Sie sagen, dass es so viele Programme gibt. Ich selbst bin seit 20, 25 Jahren im Förderbereich tätig und ich sehe schon, dass wir in vielen Bereichen eben doch relativ wenig Wirkung hinterlassen. Also was haben solche Programme mit der tatsächlichen, dem tatsächlichen Alltagsleben von Menschen zu tun? Ich glaube, Programme funktionieren nicht, wenn man einfach nur drauf schaut, das sind Demokratieprogramme, sondern Demokratie muss erlebbar sein. Ja. Man muss hier in der großen Stadt und in einem kleinen Dorf man muss erfahren, dass man tatsächlich eine Wirkung hat, dass man Einfluss hat. Und das ist in vielen Bereichen schwierig geworden. Und das, da geht auch unsere, unser Bemühen hin, wo kann man sich denn selbst als demokratisches Subjekt erleben. Und das ist nicht immer nur, da will ich auch nicht missverstanden werden, der digitale Raum. Aber wir haben viele digitale Tools, die, damit, die so etwas auch befördern können. Aber Demokratie muss erlebbar, erfahrbar sein. Und da ist es, glaube ich, schwierig im Moment.
1: Obwohl wir es alle wissen, obwohl wir in der Demokratie leben, obwohl wir um unsere Rechte jederzeit Bescheid wissen. Wir brauchen ja nur aktuell so ein bisschen nach links und rechts zu schauen und dann sehen wir, wie es ganz, ganz anders laufen kann. Und trotzdem kann es, ist meine Frage an Sie, auch sein, dass, dass bei uns irgendwann wir so schleichend die Demokratie in der Form, wie wir sie jetzt haben, doch wieder verlassen. Geht das? Auch in Deutschland? Klar geht das.
2: Demokratie ist in, in dem Sinne sehr fragil. Sie können auf sehr demokratischem Weg die Demokratie abschaffen, abwählen. Hm. Das sieht man ja auch um uns herum, wie in demokratischen Wahlen Menschen gewählt werden, die mit Demokratie weniger Mut haben. Für mich gab es den, ich würde sagen, einen Moment, der auch für meine Arbeit von Bedeutung war, als ich feststellen musste, dass die größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag für den größeren Teil aus Antidemokraten besteht, aus, aus Antisemiten, aus Populisten, ja. Das ist jetzt, in der nächsten Legislatur ist es jetzt nicht mehr die größte Oppositionsfraktion, aber das war schon ein Schock für mich. Jemand, der eigentlich aus ja. der Geschichte kommt, der sagt, wir haben unsere Lektion gelernt, der sieht, wie schnell das gehen kann. Und wie demokratisch das auch gehen kann. Also deswegen, Demokratie ist fragil. Das heißt schon, dass man sich sehr damit auseinandersetzen muss, welche Werte, welche Einstellungen man gerade hat und was das bedeutet. In den Umfragen, wenn Sie Menschen fragen, sind Sie ein Demokrat, sagen alle, ja, ich bin Demokrat, und dann fragen Sie nach Einzeleinstellungen, ja, ja. die auch andere Menschen betreffen oder andere Rechte betreffen, und dann sehen Sie, wie unterschiedlich das auf einmal wird. Das ist schwierig. Demokratie ist schwierig, ist konfliktreich und ist anstrengend. Und Das sollten wir uns bewusst machen. Wir, geben, wir tun immer so, als ob das ganz einfach ist und äh, gegeben und im Alltag immer umsetzbar. Nee, äh, das ist schwierig. Und das ist Teil unserer Arbeit, dass wir sagen, wir brauchen das. Wir brauchen eine sehr offene Gesellschaft. Und eine offene Gesellschaft ist geprägt durch Konflikte, durch Aushandlung, ähm, durch gegenseitiges Verstehen, aber auch gegenseitiges Akzeptieren. Und dafür in diesen Zeiten neue Tools, neue Möglichkeiten zu entwickeln, auch neue Formen des Engagements. Das ist unser Ansinnen.
1: Was ist denn aktuell die größte Gefahr für, für unsere Demokratie? Bleiben wir mal hier bei uns im, im Land.
2: Ich glaube, die Gewissheit, dass alles gut ist. Die, wir trauen uns nicht unbedingt zu fragen, was hat sich eigentlich verändert in den letzten 10, 15 Jahren? Und das ernst zu nehmen, das sieht man schon, wenn man Presseberichte anschaut, wir sehen, wie rechtsextreme Richter hier recht sprechen dürfen und man offensichtlich nicht in der Lage ist, Richtig. man Verfahren aufzusetzen, wenn man sagt, nee, da wird eine Grenze überschritten. So Und das sind schleichende Prozesse. Wenn man, Ich habe das Beispiel gebracht, wenn man denkt, was vor 20 Jahren vielleicht nicht sagbar war und heute sagbar ist, dann sehen Sie, wie schnell Normalitäten sich verschieben können. Und das sehen wir nicht von heute auf morgen, aber wir sehen das vom Jahr zu Jahr. Und das sind Prozesse, die uns Gedanken machen sollten. Das Schwierige ist, anders als beim Klimawandel, wir erleben das nicht sofort. Beim Klimawandel sagen wir, Oh, es ist ein sehr heißer Sommer, oder oh, es ist sehr trocken geworden und jetzt kaufe ich mir ein Elektroauto. Da hat man das Gefühl, man hat jetzt konkret was getan. Was ist das Elektroauto der Demokratie? Wo kann ich spüren, dass ich jetzt auch was tue, um... Dieses Zusammenleben, das wir alle sehr schätzen und in dem wir uns sehr gut eingerichtet haben, um dieses Zusammenleben wirklich aktiv auszugestalten.
1: Wenn ich sie aber richtig verstehe, brauchen wir dann irgendwo dann doch eine gewisse Art von Reglementierung. Das heißt, wenn der Richter anfängt zu machen, was er will oder wir eine, die bis zur letzten Legislaturperiode stärkste Oppositionspartei, die AfD im Bundestag haben, wie sie so treffend formuliert haben, Antidemokraten, Antisemiten dort zu Hauf drin sitzen, schreien ja viele, ja, aber das muss die Demokratie aushalten. Das gehört ja zur Demokratie. Da darf ja jeder denken und sagen, was er oder sie will. Bis auf zwei, drei Kleinigkeiten wie wir verbreiten keinen kein, kein Unsinn über den Holocaust und wir heben unseren rechten Arm nicht mehr. Ansonsten können wir eigentlich tun und lassen, was wir möchten. Wie geht man denn damit um, dass die einen sagen, die Demokratie, die muss alles aushalten, die wehrt das schon ab. Und dann höre ich sie aber, wir müssen uns schon dagegen zur Wehr setzen, wenn ein Richter anfängt, nicht auf Grundlage dessen, was wir als demokratisch ansehen, Recht zu sprechen, sondern auf seine Interpretation davon zu, zu folgen.
2: Jedes Zusammenleben, jede offene Gesellschaft, jede Demokratie lebt davon, dass Regeln eingehalten werden. Es sind keine regellose Zustände. Und natürlich gibt es genau für dieses Zusammenleben gibt es Werte, denen wir uns verpflichtet fühlen. Und es gibt Regelungen, wie diese Werte auch im Alltag umgesetzt werden können. Ich finde es immer sehr spannend, weil wir oft ja darüber nachdenken, was haben wir eigentlich aus der Geschichte gelernt und wo gibt es eigentlich noch die
1: Verbindung?
2: Ja, wo gibt denn noch diese Verbindung zu der Geschichte, über die wir immer reden? Ich kann sagen, diese Verbindung haben Sie jeden Tag, fast jede Stunde hier, wenn Sie sich in Deutschland bewegen. Das Grundgesetz, das ist eine direkte Antwort auf den Nationalsozialismus gewesen. Das ist die Basis unseres um Zusammenlebens. Und da, da sind schon auch Regeln aufgestellt. Und die sollten wir auch einhalten. Äh, weil wie im Sport, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens, da gibt es Regeln, und die sortieren und ordnen unser Zusammenleben. Das braucht es schon. Und da bin ich, ich auch dafür, äh, zu sagen, ja bestimmte Regeln müssen noch eingehalten werden. Und das muss auch umgesetzt werden, das muss auch sanktioniert werden. So funktioniert das Zusammenleben. In der Familie, im Sport oder auch in der Politik und in der
1: Gesellschaft. Ist die Demokratie denn die einzig wahre Regierungsform? Sie werden wahrscheinlich lachen, weil
2: dann kommt immer das Churchill-Zitat: Das ist die schlechteste,
1: ja, halt die ja, beste richtig. aller schlechten
2: Formen. Ja, Demokratie ist einfach anstrengend. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich habe äh, sehr schätzen gelernt. Ähm, Gerade wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, welche, welche Leistungen Demokratie auch imstande ist, zu vollbringen. Und ich glaube, das sollten wir uns nochmal bewusst machen. Es ist Ein einfaches Beispiel. Was ist auch eine Lehre aus, aus der Geschichte? Ein friedliches und vereintes Europa. Der 8. Mai ist der Befreiungstag, der 9. Mai, was die meisten nicht wissen, ist der Europatag. Ich finde das eine ziemlich gute Kombination, weil die Lehre aus dem Zweiten ja. Weltkrieg, aus dem fürchterlichen, aus dem Zivilisationsbuch in Europa, ist ein friedliches und vereintes Europa. Was kennen meine Kinder nicht mehr? Ich stand mal äh, vor zwei Jahren, als tatsächlich wieder Grenzkontrollen gemacht wurden, in Österreich an der Grenze und sagte, rief zu Hause an, ich komme heute drei Stunden später, weil ich stehe an der Grenze in der Schlange. Das haben meine Kinder nicht verstanden. Das ist eigentlich wunderbar. Richtig. aber Das machen wir jetzt auch wieder. Wir bauen wieder Grenzen auf.
1: Herr Dr. Ebert, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Abdullah. Alles Gute.
0: Heute nicht ich.
1: Es ist der 16. März 2022. Und nein, liebe HörerInnen, diese Folge geht nicht gerade wieder von vorne los, keine Sorge, ähm, gleich sind sie mich los, aber heute wird nicht nur in den USA der Tag des panda gefeiert, sondern heute jährt sich auch eine besondere Entdeckung. Vor 501 Jahren, also anno 1521, entdeckte der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan die Philippinen die bis zu diesem Tag dem Westen nicht bekannt waren. Das Land gibt es natürlich schon viel länger. Mit dieser Expedition lieferte Magellan damals übrigens den letzten und wichtigen Beweis, dass die Erde eine Kugel ist. Das tat er allerdings ganz unbeabsichtigt, denn eine Weltumrundung war niemals geplant und schaffte Magellan selbst auch nicht ganz. Er sollte im Auftrag des spanischen Königs die Gewürzinseln finden, fuhr über die Kanaren und Südamerika nach Ostasien, also über Westen, Richtung Osten. Und kam eben heute vor 501 Jahr auf den Philippinen an. Am 27. April starb er dort bei einem Gefecht mit den Einheimischen. Magellans Crew stark reduziert durch Gefechte und die SeefahrerInnen Skorbut segelte danach mit nur einem von anfangs fünf Schiffen über das Kap der guten Hoffnung zurück nach Europa. Und deshalb, liebe Leute, wissen wir, dass die Erde keine Scheibe ist. Und damit schließe ich das Geschichtsbuch und schicke sie in die große Pause die nächste Stunde oder in den Zoo, um den Tag des Panda-Bären zu feiern. Was Sie nicht alles hier lernen, meine Damen und Herren. Raus damit und erzählen Sie es Leuten. Zeigen Sie, wie schlau wir alle sind. Und wissen Sie was? Denken Sie daran. Setzen Sie sich für die Demokratie ein. Weil sonst gibt es sie nicht mehr. <lacht> Im 16. Jahrhundert musste man noch mehrere Monate warten, bis man Informationen bekam. Heutzutage geht das viel schneller, denn Sie können einfach morgens ab 5 Uhr in diesen Podcast reinhören. Oder auch in andere Podcasts, Sie müssen ja nicht mich hören die ganze Zeit. Also ähm, hören Sie mal andere und dann wissen Sie mal, was Sie so an mir haben, meine Damen und Herren. Nicht häufig sagt Ihnen jemand so oft, wie schön Sie sind. Und wissen Sie was? Sie sind es. Und wenn Ihnen das, was Sie hier hören, so gut gefällt, wie Sie mir gefallen, wie SeefahrerInnen eine gute Kombüse, dann empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns und selbstverständlich freuen wir uns auch über eine Flaschenpost von Ihnen an heutewichtig.stern.de, Einfach ab in die Elbe damit. In der mehr oder weniger seefesten Redaktionscrew waren heute für Sie an Bord Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, Etienne Zibola, Frederik Löbnitz und Freya Steinke. Produziert hat diese Folge, steuer Frau Lia Wittfeld für sich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ahoi, Ihr Captain Michel Abdullahi. Audio Now